0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Une vie de liberté. Je suis Tony, entrepreneur, marchand de biens et investisseur. Auparavant, chef d'entreprise, prisonnier d'une belle rat race, ce métro boulot dodo infernal, j'ai fait un burn-out en 2012 qui a tout remis en question. Je voulais changer de vie pour tout simplement vivre, avoir du temps pour profiter de ma famille et de mes proches, voyager et faire au quotidien une activité riche de sens. Grâce à mes investissements, j'ai réussi à atteindre l'indépendance financière en 2018 et depuis 2019, je partage ma passion de la liberté tous les 15 jours sur ce podcast et dans tous mes contenus. On y parle beaucoup d'argent et d'investissement, mais aussi de développement personnel avec parfois une pointe de philo, de dépassement de soi et surtout de liberté. Parce que même si l'argent est indispensable pour être libre dans ses poches, je suis convaincu que la liberté ne vaut rien si on n'apprend pas à être libre dans sa tête. Et si d'aventure vous désirez aller plus loin avec moi, je vous propose des livres, des coachings, ainsi que des programmes de formation en ligne pour vous permettre d'accélérer votre route vers la liberté. Et tout ça est disponible sur notre site www.abinvest.net ou alors dans la description de cet épisode. Et c'est à nouveau avec un grand, grand, grand plaisir que je vous retrouve dans cet épisode. Et je vous propose de commencer comme je le fais tous les 15 jours en remerciant tous les gens qui m'ont mis un petit message suite au podcast de la dernière quinzaine. Alors un grand merci à Quentin, Staffi, Lario, Mireille, Anatole, Clément, Maxime, Olivier, Yorana, Baptiste et Ludovic. Un grand merci à vous les amis. Vous m'avez permis de, de préparer le podcast de cette semaine parce que vous allez voir, je l'ai préparé un peu plus rapidement que d'habitude, enfin surtout un peu plus un peu moins près de l'échéance que d'habitude euh, puisque je pars en vacances et euh, voilà je voulais prendre un peu d'avance donc merci à vous d'avoir été aussi réactif nous sommes 3010 sur youtube youpi ça y est on y est 3010 c'est incroyable on a passé le on a passé le cap des 3000 on va en parler parce que ça fait quand même un petit quelque chose sur apple podcast on arrive à 367 notes 4 notes de plus que la dernière fois mais pas de nouveaux commentaires alors s'il vous plaît à vos claviers là, qu'est-ce que c'est que cette histoire Faut me mettre des commentaires, faut le faire péter ce, ce podcast là. Donc voilà, merci encore à tous et si vous avez envie de me contacter d'aventure le plus simple, c'est encore de le faire sur Instagram j'ai un seul et unique compte je n'ai pas de compte fake et je ne vous démarche pas pour vous vendre des placements en crypto-monnaie donc <rire> ce n'est pas moi voilà, mais en tout cas on est 7633 sur Instagram là aussi on monte, on monte les 10 000 tant attendus se rapprochent, donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre je partage du contenu presque tous les jours, parce qu'avec la semaine de fou que j'ai eue là, j'ai pas partagé grand chose cette semaine, mais, euh, mais voilà, le point d'orgue est demain, mais je vais tout vous raconter. Et donc voilà, encore merci à vous qui prenez le temps de liker commenter euh, tous les épisodes, de commenter les vlogs. Là, le dernier vlog que j'ai fait, ça a été le, le feu. Euh, on, a fait, on a battu tous les records, on a fait 1000 vues en 24 heures, donc c'était magnifique. Merci à tous. Et voilà, c'est vous qui faites vivre cette chaîne et ce podcast. Je ne serais rien sans vous, donc merci encore. On passe aux news. Donc ça y est, ils sont passés, ils sont atteints, ces 3000 abonnés YouTube. C'est rigolo, mais quand j'ai atteint les 1000 ou les 2000, ça ne m'a pas fait cet effet-là. Je trouve que, je ne sais pas pourquoi, mais 3000, c'est, ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. Quoi. C'est un peu le, le symbole de celui qui n'a pas lâché quand il a atteint 1000 ou 2000. Et voilà, on est encore loin de, des 200 000 abonnés, des 100 000 abonnés, mais c'est pas grave. C'est, le but c'est pas de, d'arriver à avoir le plus d'abonnés possible, mais en tout cas, par contre, c'est des abonnés actifs parce que voilà, vous êtes nombreux à regarder les podcasts. Vous êtes nombreux à regarder les vlogs, donc un grand merci à vous. Et pour fêter ça, je pense que je ferai une belle promo sur, sur toutes les formations. On va pas faire ça tout de suite parce que, comme je vous le disais, je vous en parlais, mais je pars en vacances et pour une fois, ou je ne sais pas, mais je pense que je vais faire des stories hein, parce que je pars en Guadeloupe, donc ça va être magnifique. Mais euh, je veux prendre des vraies vacances un peu loin de mon ordi. Donc, euh, donc voilà, on fera une promo, mais un peu plus tard, quand je reviendrai. Donc, euh, j'enregistre ce podcast le 3 février je prends un peu d'avance parce que justement je pars lundi et, euh, et voilà samedi, demain matin pour moi mais il y a une semaine pour vous j'étais à Rennes pour les rencontres immo du Grand Ouest euh, donc en, j'ai préparé cet événement de folie, j'ai répété trois fois ma présentation j'ai voulu faire un truc vraiment bien pour marquer le coup donc voilà, je sais pas encore si ça s'est bien passé, ceux qui étaient là-bas ben vous me direz <rire> du coup euh, puisque là je, je vois dans l'avenir je pense que ça devrait bien se passer donc encore une fois, bah comme j'enregistre avant, à tous ceux que je vais voir là-bas, je vous refais un petit coucou et, euh, et je suis très, en tout cas très heureux de participer à cet événement. Ça va être vraiment chouette. Apparemment, il y a du monde. Il devrait y avoir beaucoup de monde. Donc euh, c'est très, très cool. J'ai vraiment hâte d'être là-bas. Et, euh, et à tous ceux que j'ai vus ou que je verrai, Enfin, vous avez compris l'idée. Euh, encore un grand merci à vous. Rookie Booster. Notre nouvelle formation avec Yann euh, elle sera très bientôt disponible aussi fin février, Voilà, je suis en train de préparer la page de vente, je vais prendre comme je l'ai dit, un peu de vacances et dès que je rentre, on pourra mettre cette formation en vente vous êtes déjà nombreux à me l'avoir demandé en avant-première, donc j'ai fait quelques factures euh, euh, à la main enfin je veux dire individuelles pour, pour vous l'envoyer euh, les retours sont excellents, donc on est très très fier. on était déjà contents avec Yann, on savait qu'on ne s'était pas trompé, on savait qu'on avait fait quelque chose de bien on était à peu près sûrs mais là, avec le, la confirmation de, des auditeurs, bah voilà, ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment cool. Donc, euh, c'est top. C'est vraiment top. 6 euh, heures de contenu, c'est vraiment pour les débutants. Quand on part de zéro, quand on part de rien, quand on veut se lancer dans l'immobilier, on s'est remis dans la peau de débutants. On s'est même filmé en train d'appeler des annonces. On s'est filmé en train d'être sur le bon coin pour vraiment que, bah, dans les bonus de la formation, ça, c'est vraiment les bonus. Hein. C'est le, le plus. Mais que ça puisse décoincer ceux qui ont des blocages. Donc, voilà, en tout cas, on est, on est trop contents, ça va arriver fin février, restez à l'écoute. Je voudrais vous parler aussi, dans les petites news, de la parenthèse indépendance. Donc, la parenthèse indépendance, c'est notre coaching en résidence, comme on dit. Hein. Maintenant, on, après avoir fait le tour de la France avec « J'ai investir chez vous », on fait un peu comme Céline Dion, on a pris « Résidence », elle, c'est à Las Vegas, pour bon, nous, c'est en Rhône-Alpes, et c'est les investisseurs qui viennent à nous, et ça, c'est excellent, ça fait trop plaisir euh, tous ces investisseurs qui vont venir à nous pour bah, travailler pendant trois jours sur leurs finances, sur leur patrimoine. Euh, on a hâte, hâte de, de vous recevoir. Donc, la première session qui a lieu au mois de mars, elle est complète. La deuxième session qui a lieu au mois de mai, il reste seulement deux places. Donc, si jamais ça vous dit, n'hésitez pas. Euh, voilà, c'est, c'est vraiment cool. Il y avait quatre places. C'est parti en deux secondes, les deux autres places. Donc, euh, ça paraît loin, mais c'est du 23 au 25 mai. Mais ce sera, encore une fois, ça sera vraiment vite là. Donc, euh, bah, n'hésitez pas à à vous inscrire et la prochaine session sera au mois d'octobre. Donc, euh, ça va faire un trou entre les deux. Donc, si vous avez envie de gaper, de travailler sur euh, votre patrimoine, sur vos investissements avec euh, une team d'investisseurs, donc Yann, mon mon collègue des gentlemen investisseurs, il y aura aussi Ben, mon associé, il y aura Fab, Fab, mon associé aussi, euh, coach PNL, serial entrepreneur, et il y aura aussi euh, Alex qui sera avec nous. Alex qui est euh, coach en sophrologie, expert en hypnose et euh, visualisation. Ça va être le feu. Je ne peux pas vous en dire plus. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et on a hâte, on a vraiment hâte. On a bossé dessus, on a fait tout le programme. Ça va être une dinguerie. Et la dernière news, c'est que je pars en vacances. Et euh, après un mois de janvier extrêmement chargé et, euh, et beaucoup de boulot, bah, je suis super content parce que je pars, je pars en vacances 15 jours en Guadeloupe avec ma compagne, mes enfants, on va vraiment profiter, ça va être génial. Et ensuite, je, j'enchaîne sur une petite semaine au ski pour rétablir l'équilibre thermique. Donc voilà, trois semaines de vacances au mois de janvier, ça va, au mois de février, ça va faire du bien, surtout après le mois qu'on a passé. Surtout que ça a été un mois compliqué sur la partie vraiment business pur euh, immobilier. On a une opération de marchand de biens qu'on a du mal à vendre. Alors, heureusement, on avait mis notre clause de de financement. Donc, on peut sortir du compromis si ça ne se vend pas. Mais voilà, les taux immobiliers sont remontés. Et donc, forcément, chaque fois qu'on prend un point de taux immobilier, (rire) c'est quasiment une baisse d'entre 5 et 7 des prix de l'IMO. Donc, euh, bah là, on n'a même pas d'offre sur cette opération. C'est dommage parce que c'est vraiment... Quand on l'a signé, ça a mis beaucoup de temps à signer une très longue négo. Si tout s'était fait dans les temps, euh, c'est quelque chose qui aurait dû sortir bien plus vite que ça. Mais voilà, malheureusement, un dossier qu'on abandonne. À côté, un autre dossier qui ressurgit. Donc, cette semaine, euh, j'ai beaucoup couru dans tous les sens. Et en plus, c'était le le stage de troisième de ma grande-fille. Donc, ma fille a fait une semaine avec son père pour voir son travail, tout ce qu'il fait. C'était vraiment excellent. Et euh, voilà, donc, c'était une grosse semaine. Et les vacances feront vraiment du bien. Plus euh, bah, le mois qu'on a passé avec le tournage de deux formations... Euh, l'immobilier à côté, enfin c'était vraiment le feu, notre refus de permis pour nos bureaux qu'on est en train de modifier. Euh, vraiment, vraiment une, une semaine, euh, vraiment une, un mois, je veux dire, vraiment dense. Donc euh, voilà, les vacances feront du bien. Je vous propose qu'on revienne sur le podcast de la dernière quinzaine, un podcast sur les citations en carton. Donc c'est un podcast qui vous a beaucoup plu, je suis super content. Euh, j'ai eu beaucoup de messages, beaucoup de retours, même au niveau des écoutes, ça a bien fonctionné, très bien fonctionné. Donc, euh, en général, c'est des podcasts qui plaisent bien, puis moi, ça m'amuse beaucoup de les faire. Donc, on va lire quelques messages. On a un message de Steph. Steph qui me dit « Ce podcast et ses exemples me font penser à l'histoire de la chèvre de M. Seguin, qui est tellement aliénante, elle aussi. Elle pousse à l'immobilisme, à rester dans la meute plutôt qu'à l'émancipation. Les chèvres cassant leurs cordes, s'en allant dans la montagne, et là-haut, le loup les mangeait. » Horrible histoire, qui en plus est pour les enfants. Et la chèvre de M. Seguin, je crois que c'est une histoire que me racontait déjà ma grand-mère à l'époque, quand, quand j'étais petit, donc il y, a, il y a 30 piges maintenant, plus de 30 ans. C'était des histoires qu'on racontait dans les campagnes, parce qu'à l'époque, il ne fallait pas sortir du lot. Et effectivement, pff, c'est chaud quoi, c'est vraiment chaud. Et euh, bah ouais, non, ne racontez pas cette histoire à vos enfants. S'ils sortent du rang, ils se font manger par le loup. C'est pas bon, c'est vraiment pas bon. Et j'étais passé à côté de cette histoire donc, enfin, quand j'ai préparé le podcast, mais c'est exactement ça. Euh, On a un message de Maxime. Maxime qui me dit, excellent comme d'hab. Je me suis fait la même remarque en regardant la vidéo YouTube de Yann Darwin où il achète sa RP à Dubaï 4 millions. Effectivement, c'est pas le même game, mais chacun son level, comme tu dis. C'est pas grave et ça n'empêche pas d'être heureux. Bon, encore heureux. hein. Euh, Quand Yann Darwin se paye une belle baraque à 4 millions, ça ne nous enlève rien. Et et d'ailleurs, c'est tout le mal que je me souhaite un jour. Enfin, je suis pas... euh... Je rêve pas d'une grande, grande baraque parce que bon, ça veut dire qu'il faut avoir du personnel de ménage, ça veut dire que tu as du, 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 des, des gens chez toi, parce que voilà, faire le ménage dans une maison de 400 mètres carrés, c'est pas ouf. Euh, déjà, ma, ma maison dans le sud, à l'époque, j'avais fait très, très grand, ça fait 180 m carrés et heureusement que j'y vis pas toute l'année parce que quand il faut faire le ménage, c'est très compliqué. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, non, euh, le but, c'est, tu sais, tu trouveras toujours plus riche que toi, c'est ce que je dis. Pour ceux qui ont vu mon podcast sur Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde, avec 100, plus de, de 149 milliards, et là, la bourse est remontée, donc j'ai vu qu'il approchait des, des 200 milliards, tu trouveras toujours plus riche que toi. Je, je le vois parce que, mais vers chez moi, c'est des communes, c'est comme pareil, il y a toujours des mecs qui fanfaronnent, parce que peut-être qu'ils ont 2, 3, 5, 10 millions de patrimoine je ne sais pas, 15 millions peut-être et voilà, tu fais, tu fais 10 km ou même 50 km, Tu vas dans la ville où j'étais à Lyon, par exemple, où je travaillais. J'avais des clients qui avaient des fortunes de, 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 plus, de plusieurs dizaines de millions, des 100, 500, 200 millions. J'allais chez eux pour faire des travaux. C'était, c'était fou, quoi. J'avais un de mes clients. J'arrête, déjà raconter cette histoire. Son bureau était immense. Je pense que son bureau devait faire... Il devait faire pas loin de 100 mètres carrés. C'était vraiment immense. Et il n'y avait rien. Il y avait un bureau qui était en béton, euh, en béton ciré, quoi. Le bureau était en béton. Et à l'arrière, là, là où j'ai ma petite bibliothèque euh, en bois, donc c'était une bibliothèque en béton. et Il n'y avait pas de livres dedans. Enfin, tout était vraiment feng shui épuré. Je ne sais pas si j'arriverais déjà pour tourner des podcasts dans un bureau de 100 carrés tout en béton. Je pense que ça résonnerait un peu. Ce ne serait pas ouf niveau acoustique. Et voilà. Après, euh, ben, il faut que ça plaise, tu vois. Il faut savoir pourquoi tu le fais. Mais effectivement, le but, c'est d'avoir une vie qui correspond à, à son level et à ce qu'on a envie de faire. Moi, mon credo, c'est vraiment être libre, me sentir libre, vivre libre, ne pas avoir de patron, ne pas, ne pas avoir de salarié, justement, pour ne pas être dépendant d'un endroit où aller tous les matins. Si je veux aller au bureau, j'y vais. Si je ne veux pas, j'y vais pas. Si je veux annuler mes rendez-vous, je les annule. Je veux vraiment garder cette, cette liberté. Pour moi, c'est ma valeur la plus forte. Mais après, voilà, on peut... Le, le tout, c'est de ne pas courir après des chimères et de courir après des choses qui sont importantes pour soi. On a un message de Olive. Olive qui me dit, une petite c- citation d'un célèbre philosophe, Stone Cold Steve, Steve Austin, catcher, que voici. Fuck fear, drink beer. <rire> Je traduis pas. Mais, euh, mais en gros, ouais, ouais, c'est, euh, on est d'accord, c'est un truc qui est pas mal. Hein. Moi j'aime bien la bière en plus. Je ne te fais pas la traduction, mais tu as compris l'idée. Celle-là me paraît vraie. Bah oui, oui, au bout d'un moment, la peur, il faut lui dire fuck. On aura le temps d'en parler dans ce podcast en plus. Euh, d'ailleurs, dans, on va en rendre encore hommage à Ian Darwin, mais il a sorti un, un podcast récemment que j'ai regardé. Et il y a un, un de ses associés qui disait, il faut arrêter de vivre sa vie en mode démo, comme sur les comptes de bourse où on peut boursicoter, enfin euh, moi j'aime pas trop ce mot, mais on peut trader en mode démo pour voir comment on s'en sort. Bah, la vie, on ne peut pas la vivre en mode démo. Il y a un moment il faut se confronter à la réalité et, euh, si on veut vraiment vivre ses rêves. Donc oui, il y a un moment, fuck la, fuck la peur. Euh, une autre, mais qui n'est pas toujours vraie, la roue tourne toujours. Eh bien, parfois, elle ne tourne pas ou pas assez vite. Ne faut-il pas parfois l'aider à tourner Je connais déjà ta réponse. On en avait parlé sur un précédent podcast. Merci et à bientôt. Bah, bien sûr, tu sais, on dit aussi, euh, aide-toi et le ciel t'aidera. Il y a un moment où... Euh, tu vois, on dit « l'avenir sourit toujours aux audacieux ». Si, si tu es en mouvement, tu vois, le, je veux dire, euh, le mouvement, c'est la vie. Dès que tu es en mouvement, dès que tu es en train d'avancer, dès que tu sors de chez toi, dès que tu visites, dès que tu fais des choses, tu vas rencontrer des gens, tu vas, tu vas créer du mouvement, tu vas créer quelque chose. Donc, bien sûr que la roue, il faut l'aider à tourner. Euh, et je pense qu'elle tourne toujours quand même. Il faut faire attention. Et elle peut aussi tourner quand, quand tout va bien. J'en ai parlé dans un podcast récemment où j'ai été invité. D'ailleurs, j'ai été invité sur le podcast de Greg Fourgeau. Euh, N'hésitez pas à aller sur sa chaîne YouTube, Euh, Grégoire Fourgeau. C'est un podcast qui était super bien, qu'on a fait, qui est vraiment axé euh, plutôt marchand de biens pour le coup. Euh, C'est très plus technique sur ma partie euh, de division foncière. Mais si vous avez envie vraiment de contenu immobilier précis sur le sujet... C'est vraiment pas mal, voilà, euh, on a passé un très très bon moment, plus Greg, il est super sympa, donc euh, je crois que ça doit sortir, euh, ça a dû sortir il y a une semaine, donc voilà, n'hésitez pas à aller le voir sur sa chaîne YouTube, de toute façon, je vous en parlerai aussi sur Instagram quand ça sortira. Donc voilà, et dans ce podcast de Greg, justement, euh, je disais que bah, rien n'est acquis, et même parfois quand tout va extrêmement bien, bah, rien n'est acquis, et j'ai un pote qui m'a envoyé une une vidéo de, je sais pas dans quel pays c'est, c'est un Reels Instagram où il y a des très belles maisons qui sont sur la côte et on entend du bruit. Et il y a un glissement de terrain énorme et il y a toute une partie de la falaise et des maisons qui tombent dans l'eau. Donc il n'y a pas de gens, visiblement, c'était annoncé, su que ça allait se faire. Et euh, il n'y a, voilà, a, a personne, quoi. les maisons sont vides et on voit des maisons magnifiques partir dans la flotte. Et donc en fait, voilà, quand on peut voir ça, on se dit que rien n'est vraiment, rien n'est vraiment acquis. On ne peut pas tout contrôler, on aura le temps aussi d'en parler dans cet épisode. On n'est pas plus fort que la planète, on n'est pas plus fort que les éléments. On ne peut pas tout contrôler, donc il y a des fois où la roue tourne aussi, même quand tout va bien. Donc il faut y faire attention, il faut toujours apprécier ce qu'on a. C'est très important, parce que c'est éphémère, puis on n'est que de passage, de toute façon. Et on a un message de Yorana qui dit « L'argent ne fait pas le bonheur, mais il est quand même plus confortable de pleurer dans une Ferrari que dans une Twingo. » Oui, c'est sûr. J'ai eu pas mal aussi de messages de gens qui me disaient « L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. » On est d'accord que de l'argent brut ne vous rendra pas heureux quand vous aurez plein d'argent. Euh, Mais moi, hein, je pensais que le jour où je serai millionnaire, je plus de problème. Ben, en fait, euh, on, a toujours, on peut toujours avoir... Des, nos enfants nous font toujours faire du souci quand ils grandissent parce qu'on se dit toujours, est-ce qu'il va bien rentrer à l'heure Est-ce que si Est-ce que ça euh, On peut toujours blesser quelqu'un parce qu'on a eu un mot de trop. On peut, on peut toujours avoir un souci sur un chantier, je le disais, avec un zéro de plus. Donc effectivement, non, l'argent ne fait pas le bonheur. Si vous n'êtes pas heureux à la base, ça ne fonctionnera pas. Par contre, si vous êtes quelqu'un d'heureux, si tout va bien dans votre vie, avec plus d'argent, ouais, vous allez pouvoir réaliser plus de choses. Je vois, je le disais, je pars en Guadeloupe. Je crois que le voyage en tout me coûte 8000 euros. Bah, Ce n'est pas gratuit. quoi. Pour, euh, entre les billets d'avion, bah, je pars en période scolaire. Quand on, est, euh, quand on a quitté la Rat Race et quand je partais à Cuba l'année dernière, hors période scolaire, le, billet de, le prix des billets d'avion n'est pas les mêmes. Mais quand on veut partir avec ses enfants pendant les vacances... Euh, voilà, et qu'on est quatre, bah, ce n'est pas les mêmes prix, quoi. donc ça coûte un peu plus cher, mais, euh, mais quel bonheur de pouvoir le faire. C'est sûr qu'on euh, pourrait aller pique-niquer dans le jardin et on serait aussi heureux, mais voilà là, ça va nous permettre de créer aussi des souvenirs. Donc euh, bien sûr que ça rajoute, euh, ça rajoute du bonheur, forcément. Et je vous propose qu'on passe au podcast de la semaine. Et le podcast de la semaine, c'est un nouvel épisode de Allo Tonton vous avez, Ça vous avait bien plu euh, à Tonton numéro 1 et numéro 2, c'est les podcasts où voilà, sur Instagram, je, je propose à tout le monde de m'écrire pour me partager leurs problématiques personnelles. J'ai fait aussi un petit mail à la communauté sur, sur ma liste email et vous êtes vraiment nombreux à m'avoir écrit. Donc, je ne peux pas répondre à tout le monde. J'ai gardé les questions pour une prochaine fois. Où on fera peut-être un autre épisode. Mais voilà, vous êtes extrêmement nombreux à m'avoir répondu. Donc, j'ai pris un maximum de questions. Je les ai lues un peu en avance pour les préparer. Euh, voilà, je vais essayer de, d'aller aussi un peu plus vite parce que je voudrais répondre au maximum de gens et on commence tout de suite par un message de Quentin qui m'a précisé, dit que je suis Quentin de Boulogne-sur-Mer, Donc, ça fait un peu comme les grosses têtes, et un message de Quentin de Boulogne-sur-Mer qui nous dit « Salut tonton Mindset, je suis actuellement fonctionnaire de police et cela depuis 10 ans, j'ai fait une disponibilité, c'est possible en tant que fonctionnaire, tu peux prendre une disponibilité pouvant aller jusqu'à 10 ans ». En deux fois cinq ans. Euh, j'ai fait une dispo en 2020 pour devenir mandataire immobilier. Le but était de faire six mois de mandataire et six mois de tour du monde. Malheureusement, le Covid est arrivé et comme beaucoup de personnes, mes projets se sont envolés pour le moment. Malgré cette envie de quitter cet emploi qui me trotte dans la tête depuis un bon moment, j'ai la raison qui me dit de ne pas quitter un emploi de fonctionnaire, surtout vu le contexte actuel. J'ai un peu le cul entre deux chaises, j'ai des crédits immobiliers à payer et j'ai encore envie d'investir. Et le fait d'être fonctionnaire est vraiment intéressant auprès des banques. J'avais une boule au pied et je ne me suis jamais senti aussi libre que quand j'étais en dispo et que je faisais autre chose. Je me suis fixé une deadline pour quitter définitivement la police et voler de mes propres ailes. Merci à toi pour tout ce que tu fais. Continue à nous faire du bien. Ben, Un grand merci à toi, Quentin, avec un grand plaisir. Donc, euh, pour commencer à répondre à ton message, à un moment, tu me parles du du contexte actuel. J'ai la raison qui me dit de ne pas quitter un emploi de fonctionnaire, surtout vu le contexte actuel. Alors quand on me dit toujours le contexte actuel, et pourtant j'étais le premier à dire ça. Quand j'étais dans ma rat race, je disais à tout le monde, bah oui, avec la crise en ce moment, j'ai des gens qui me regardaient, qui me disaient Mais quelle crise, de quoi tu parles Et c'est rigolo parce que j'ai quelqu'un qui m'a dit ça euh, tout à enfin, dans la semaine. Il m'a dit C'est sûr qu'avec la crise en ce moment, je dis mais quelle crise Le CAC 40 il est revenu au plus haut, la bourse est en train de remonter, le bitcoin il a fait plus de 40%. Bon, bien sûr que forcément les taux remontent, c'est ce qu'il voulait dire, les taux remontent, et on le voit, hein, nous aussi, en marchant bien, il ben, y a des opérations qui vont peut-être pas sortir. Et on va peut-être devoir sortir du compromis. Donc voilà, ben, on perd un peu d'argent parce qu'on a déposé une DP, on a, on a commencé. Mais il vaut mieux se couper un doigt que se couper le bras entier, quoi. Donc, euh, surtout quand on peine à vendre. Donc voilà, mais ce que je veux dire par là, quand tu me parles du contexte actuel. Il y aura toujours un truc. Si tu vas par là, c'est jamais le bon moment. Jamais, jamais, jamais. Un coup, c'est la crise des subprimes en 2008, tu vois. Derrière, euh, c'est, euh, c'est les gilets jaunes. Derrière, c'est euh, le, le, le virus interdit qu'on n'a pas le droit de dire sur YouTube. Sinon, on se fait, on se fait striker les vidéos. Mais donc, voilà. Et, euh, et pendant ce temps-là, pendant qu'on se dit « Ah, oh, c'est pas le bon moment vu le contexte actuel », il y a des gens qui avancent, il y a des gens qui s'enrichissent. Là, on le voit en IMO. Avec la remontée des taux on est passé d'un marché où c'était les vendeurs qui faisaient le marché, à un marché d'acheteurs. Donc, forcément, bah, quand on a des trucs à vendre, c'est moins cool. Par contre, quand on a un peu de cash, là, c'est le moment d'acheter. Je suis en train de faire des négo en ce moment, c'est, euh, c'est ouf. quoi. Donc, euh, bon, je dis pas que ça va au bout, mais on recommence à pouvoir mettre des pets en négo sans se faire jeter. Euh, les choses sont en train de changer. quoi. Donc, il profite toujours à quelqu'un, si tu veux. Donc ça, c'était mon première, ma première alerte. Quand on dit le contexte actuel, tu trouveras toujours quelque chose. Si tu veux voir le verre à moitié vide, tu le verras à moitié vide. Si tu veux le voir à, mo- à moitié plein, tu le verras à moitié plein. Après, bien sûr, il ne faut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Moi, en fait, je ne comprends pas pourquoi tu veux absolument quitter ton job. Quand je vois que tu peux aller jusqu'à 10 ans de disponibilité, pourquoi quitter ton taf Regarde, je vais prendre mon exemple, mais ça fait 4 ans que j'ai quitté mon ancienne société de travaux publics. Imagine que j'avais été fonctionnaire, j'avais pris une dispo de 5 ans. En 4 ans, comme ma vie, elle a changé de, du, 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 du tout au tout. Bon ben voilà, en 4 ans, 5 ans, tu peux changer de vie, un truc de fou. J'ai fait un vlog là-dessus, que, je crois qu'il s'appelle « Changer de vie en 5 ans » featuring André Muller, si tu veux aller le voir. On sous-estime toujours ce qu'on peut faire en 5 ans, on surestime ce qu'on peut faire en une année. Tu te dis « je vais prendre un an de dispo », un an, c'est pas assez, si tu veux vraiment faire quelque chose de long terme. Mais 5 ans, tu peux changer 15 fois de vie. Donc, imagine en 10 ans de dispo, pourquoi le quitter, ton boulot Prends une dispo de 5 ans, essaye quelque chose à fond, et, euh, et tu verras bien. Et au bout de 5 ans, si tu as besoin d'y retourner ou pas. Donc, euh, ne le quitte pas, change ta perception. Tu vois, il y, y a toujours une voie du milieu. Pourquoi être binaire Je reste policier ou je, je démissionne tout de suite. Donc, voilà. Et 10 ans pour se lancer et voir si ça marche, c'est énorme, quoi. Et... Euh, moi, j'aime bien aussi ce concept de, de mini-retraite qu'on trouve dans la semaine de 4 heures de Tim Ferriss où euh, il se dit ben, « je, je prends des mini-retraites dans, dans ma vie ». C'est un peu ce que je vais faire dans, dans, dans 3 jours. Là, J'ai travaillé comme un dingue le mois de janvier, J'ai pas bien vu le jour, on a vraiment beaucoup bossé. Et là, je prends 3 semaines de vacances, l'année vient de commencer. Quoi. Alors, J'ai toujours mon ordi, s'il y a des trucs, euh, bien sûr que je vais faire peut-être une demi-heure de mail par jour, je vais pas disparaître. Mais c'est presque c'est comme une mini retraite, quoi clairement. Donc l'idée, c'est peut-être de te dire, je me fais des, des mini breaks de la police, je prends deux ans, je vois ce que ça donne. Si ça marche, ben, je repousse de deux ans, tu vois, et ainsi de suite. Donc moi, voilà ce que je te conseille, ne sois pas radical. Pourquoi absolument quitter ce job quand tu peux te mettre en dispo On a un message de Pierre, Pierre qui me dit « Hello tonton, la pommade ». Je te le dis à chaque message, mais merci pour tout. Tu as complètement changé mon état d'esprit très positivement et fait découvrir énormément de choses sur l'investissement et le mindset. Un grand merci à toi. J'ai récemment saisi l'opportunité de sortir de ma zone de confort. En effet, je signe une rupture conventionnelle en fin d'été. Je t'avoue que pour le moment, je suis perdu pour la suite car je ne sais pas ce que je veux faire. Mais je sais que je ne veux plus être salarié. Je suis un bosseur et les heures ne me font pas peur. Seulement, je souhaite équilibrer pour profiter de ma vie de famille. Actuellement, je termine deux LCD à thème, mais je doute qu'on puisse vivre à deux dessus. Je peux développer des activités autour de mon thème, c'est ce que je vois pour la suite. Qu'en penses-tu Comment trouver sa voie Passe une bonne journée, Pierre. » Déjà, Pierre, merci beaucoup à toi pour ton message et, euh, et bravo, bravo pour la prise de risque. Alors après, ben, c'est une grosse prise de risque parce que tu vois, tu ne sais pas ce que tu veux faire derrière. Deux LCD à thème, moi, j'ai coutume de dire que tu vois, le cash flow d'une LCD moyenne, une petite LCD, c'est autour de 400 euros par mois. Donc, effectivement, avec deux LCD et 800 euros de cash flow, vous n'allez pas vivre à deux dessus. Euh, c'est... On ne va pas se leurrer, ça va être compliqué. Euh, par contre, développer autour de ton activité de LCD à thème, vraiment, pourquoi pas Après, si je comprends bien, il te reste une fenêtre de six mois si tu signes en fin d'été. Là, on est au février, tu, tu signes en août, il te reste une fenêtre de six mois. Donc là, ça vaut peut-être le coup de s'endetter et d'emprunter, pourquoi pas, pour rajouter deux, voire quatre LCD. À six, euh, si tu as 6 LCD, 6 x 4, 24, tu arrives à 2400 euros de cash flow. Si elle marche bien, minimum, là, c'est déjà bien mieux. Puis en plus, si tu as tes deux ans de, de pôle emploi, ça te laisse vraiment le temps de voir venir, de les optimiser. Donc moi, ce que je ferais, c'est que j'en rajouterais un peu. Par contre, tu me dis, euh, ça, c'est pour le qu'en penses-tu Pour le comment trouver sa voie, moi, je te dirais de, d'aller vers ce qui te fait envie. C'est de, de, de te reconnecter à ce qui te fait envie. Quand, euh, quand moi, j'ai, j'ai quitté mon job... Je bossais tellement, j'avais la, la, tellement la tête dans le guidon que je ne savais même pas ce qui me faisait envie, en fait. Je ne savais même pas ce qui me faisait kiffer dans la vie. J'avais complètement oublié. J'avais que le boulot et mes enfants, quoi. Et à côté, euh, j'étais euh, matrixé euh, boulot. Je ne savais même pas ce que, de quoi j'avais envie, ce qui me faisait envie, ce qui me faisait, envie, qui me faisait plaisir. Donc, euh, donc, le but, c'est déjà, quand j'ai coupé mon taf, j'ai eu plus de temps pour moi. Et c'est là où j'ai commencé à déjà ouf, souffler et à retrouver le goût de plein de choses. Et après, bah, le marchand de bien, ça m'a plu énormément. Pour le coup, je l'avais fait une seule fois en perso, j'avais fait une petite opération. Après, j'étais investisseur. Mais je n'avais jamais pratiqué vraiment le marchand de biens. Je n'avais pas eu le temps, quoi. Et je l'ai vraiment pratiqué quand j'ai quitté mon taf. Et ça m'a plu, mais c'est aussi quelque part un hasard, tu vois. Moi, ce que je savais, c'est que j'aimais être dehors, j'aimais prendre ma voiture, j'aimais rouler dans la campagne, j'aimais passer du temps avec mon cousin, tu vois. J'aimais, c'est des conneries, mais manger dans les petits restos de petits bleds, tu vois, le menu du jour avec mon cousin raconter des conneries, rigoler, euh, refaire le monde, tu vois. C'est ça qui me plaisait. Et c'est un métier qui me permet de faire ça aujourd'hui. Euh, tu vois, Cette semaine, on a mangé deux fois ensemble au resto, une fois avec toute nos, nos fa- notre famille. C'était incroyable, quoi. le midi. Avant, pour moi, c'était de la, c'était de la science-fiction, tu vois. J'ai bouffé un sandwich triangle avec le téléphone qui sonnait tout le temps. Donc, euh, j'ai trouvé mon bonheur là-dedans. Mais ce que je te propose, moi, c'est d'essayer, de tester, d'être curieux. Essaye des choses. Euh, là, tu vas avoir deux ans devant toi de, de Pôle emploi. Moi, je m'en très bien avant pour, pour bien assurer mon cash flow, tu vois, essayer d'acheter racheter 3, 4 apparts avant de quitter le, le taf avec le CDI. Mais derrière, après, sois curieux, essaye des choses, c'est la meilleure façon de trouver sa voie pour moi. On a un message de Lily, Lily qui nous dit « Coucou Tony ». Alors, je ne sais pas si euh, ça rentre dans ce que tu cherches comme thématique, mais je peux te partager ma problématique du moment. Et Lily, je crois qu'elle a un peu la même problématique euh, que, notre, euh, que notre cher Pierre. J'ai déjà investi, j'ai plusieurs biens immobiliers qui me dégagent du cash flow positif et je suis en bon chemin vers la liberté financière. En parallèle, je suis entrepreneur depuis 7 ans. J'ai développé plusieurs business. Mon objectif est d'avoir suffisamment de revenus passifs en immobilier pour en vivre et continuer d'entreprendre pour le plaisir. Mais depuis quelques temps, je procrastine sur le fait de faire un nouvel investissement. J'ai du mal à avancer et je me demande pourquoi. Un peu comme si j'étais pas loin du sommet, mais que j'avais peur de faire les derniers pas. Auto-sabotage Perte de sens peur de la réussite, autre Lily. Donc euh, ce que je te dirais, ma petite Lily, que, que je connais très bien dans la vraie vie, euh, ce que je te dirais, c'est que, encore une fois, là, tu as beaucoup avancé. Entrepreneur, tu fais beaucoup de business. Euh, tu as voilà, des business sur Internet, t'as un business en dur dans la vraie vie. Tu as de l'immobilier. La question de te poser, c'est pourquoi tu fais tout ça, au final c'est ce que tu as toujours voulu quand tu y arrives. Te reposer la question de pourquoi tu le fais. Je te la pose parce que moi aussi, j'avais un peu cette question-là, tu vois, de me dire à un moment pourquoi je fais tout ça. Puis je bossais tellement. J'avais un peu une, une perte de sens. Donc euh, l'idée, c'est vraiment d'essayer de te rappeler pourquoi à l'origine tu as fait ça. Est-ce que c'est pour la liberté Est-ce que c'est pour avoir plus d'argent Est-ce que c'est pour passer du temps avec ta famille Est-ce que c'est pour voyager C'est tout bête à dire, mais juste de te rappeler pourquoi à l'origine tu, tu as voulu faire ça. Si tu retrouves ce ce pourquoi, ça te redonnera du du sens, en fait. Tu te dis, ah oui, moi, tu vois, c'était pour voyager et m'occuper de mes enfants, vraiment. Et bah, tous les matins, tu vois, là, j'ai passé une semaine entière avec ma fille, on a mangé ensemble tous les midis, elle m'a suivi sur tous mes chantiers, j'ai essayé de lui transmettre le maximum de mon activité. Pour moi, c'était une semaine incroyable, c'était précieux, c'était plein d'émotions, c'était plein de bons moments ensemble, c'est trop bien, quoi. Et euh, tu vois, c'était pour ça, et là, on part en voyage, je suis en plein dans mes pourquoi. Et c'est ça qui m'aidait à tenir, tu vois. Et ce que je veux te dire par là, c'est que l'IMO, la bourse, l'entrepreneuriat, au final, c'est juste un moyen de se réaliser. Tu vois, Elon Musk, quand il fait des Tesla et quand il fait des panneaux solaires pour les toits et des fusées pour aller sur Mars, c'est pas pour faire des fusées ou des voitures, c'est pour changer le monde. C'est ça son vrai but, c'est pour, pour laisser une trace et pour montrer le chemin à l'humanité, pour quand le soleil fera sa supernova, qu'on puisse <rire> déménager sur Mars et avoir un peu de temps de vie en plus, tu vois, tu vois l'idée et euh, c'est pas pour l'argent à ce niveau-là, tu vois. C'est juste un moyen, tout ce qu'on fait. C'est un moyen d'avoir quelque chose qui est important pour nous. Donc, qu'est-ce que c'est qui est important pour toi Bon, si tu, travailles, euh, si tu travailles en ce moment là-dessus, euh, comme tu me l'as dit, je ne doute pas que tu trouves, mais, mais en tout cas, va vers ce que tu aimes pour tes investes. Là, je reviens là-dessus. Pour vraiment le côté terre-à-terre terre de l'investissement. Je sais que moi, tout le monde est sur les immeubles de rapport. Moi, c'est un truc... Alors, en faire construire, oui mais me racheter des vieux immeubles de rapport. Alors si c'est vraiment une merguez totale et que j'ai tout à refaire, pourquoi pas Mais acheter de l'ancien qui a 5-10 ans, qui a été rénové il y a 5-10 ans, et se refiler la patate chaude en se disant « j'espère que l'électricité ne va pas lâcher, je sais que les compteurs sont plus aux normes, et ne faire aucun travaux, vivre sur le cash flow et le revendre », tu vois, ça c'est des trucs, je n'en veux pas moi. Donc pour moi, je n'en fais pas. Et si tu me dis euh, « tu peux investir dans l'immeuble mais tu peux plus faire que ça », je crois que j'arrête l'immobilier, je ne fais plus que de la bourse, parce que j'ai pas envie, j'ai pas envie de me forcer à faire un truc que j'ai pas envie. Donc, qu'est-ce que t'aimes Moi, tu vois, ce que j'aime, c'est faire construire des biens immobiliers neufs, ça j'adore, j'adore rentrer dedans et que ce soit tout neuf, c'est... ça me fait rêver, j'adore. Euh, l'achat-revente, j'adore ça, donc je fais ça. J'aime euh, les LCD innovantes, on est en train d'en faire une en ce moment, j'en dis pas trop sur les réseaux parce que comme c'est un concept qui n'existe pas trop, euh, je préfère le faire et puis je vous montrerai quand c'est fait ou quand ça sera en train d'être fait, ou quand ce sera pas loin d'être fait. Bon, on est en train de faire une LCD à thème, c'est de la LCD à thème, mais un truc bien spécifique qui va être génial. Donc ça, c'est, c'est des projets qui m'excitent, tu vois. Et moi, je veux aller que vers des trucs qui m'excitent. Donc si tu procrastines, c'est peut-être que les projets immobiliers que tu envisages, ils, ils te plaisent pas, quoi. Donc euh, Fais-toi rêver, fais-toi fais des projets qui te font kiffer, tu vois. C'est ça qui est important. Quand avec Ben, on va faire nos bureaux incroyables où on me refuse le permis ou ça m'énerve. mais euh, un jour, on va me le donner. Mais voilà, quand on va rentrer dedans, je me fais rêver. Ça va être ouf, quoi. Euh, c'est, on, voilà, on, on se projette loin, on, on se projette sur des années. Euh, ça va être incroyable. Donc, tu vois, voilà comment je ressens mes projets immobiliers. Essaye de t'approcher d'un truc comme ça, tu vois. Et c'est sûr que ça va te faire kiffer. Il faut que tu ailles vers des trucs qui te font kiffer. Après, le dernier truc que je voulais te dire, c'est est-ce que tu es fatigué en ce moment Parce que si tu es fatigué, c'est ce qui se passe quand on travaille beaucoup et tu as beaucoup de projets. La fatigue, c'est le plus mauvais conseiller. Quoi. Donc euh, si tu es fatigué, c'est dur d'y voir clair. Donc là, il faut prendre un peu de repos et peut-être faire une vraie pause avant tes prochains investissements. Et après, voilà, te dire euh, est-ce que tu as eu un projet aussi locatif qui t'a peut-être dégoûté Te poser la question. En tout ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, de bien voir. Quel genre de projet tu as envie de faire Et voilà, et donc, euh, pareil, si tu attends trop, le moment ne sera jamais parfait, tu vois. Donc, il y a des fois, j'ai une question un peu comme ça, un peu plus loin sur la procrastination, mais il y a des fois, il faut se forcer aussi la main, tu vois. On est notre propre meilleur ami, hein, on on vit avec du monde autour, mais on est tout le temps seul avec soi-même à l'intérieur, tu vois. Et euh, et l'idée, c'est de se dire, euh, des fois, il faut se forcer la main, faut, des fois il faut se prendre par la main, il faut être bienveillant et puis des fois il faut se forcer un peu la main tu vois. peut-être que c'est le moment de faire ça donc voilà ma petite Lily, on a un message de Charles Charles qui me dit, allô tonton merci encore pour chacun de tes épisodes c'est toujours un régal de t'écouter et également d'écouter les gentlemen investisseurs de salle 2 ambiances, toujours au top tu m'étonnes, et surtout pour ceux qui sont sur le podcast privé, si vous n'êtes pas sur le podcast privé, rejoignez-nous euh, on partage beaucoup de valeurs, ça coûte 7 euros par mois, vous vous désabonnez quand vous voulez au moment où vous abonnez, vous avez tous les podcasts d'avant. Euh, on en est à 25 podcasts, donc il euh, y a de, vraiment de quoi écouter avec des vrais podcasts euh, références qu'on a fait, hein, comment vivre grâce à sa société, euh, comment acheter une voiture de sport euh, en la payant le moins cher possible. On a fait vraiment des bons trucs. Et sur les derniers podcasts, Yann est déchaîné, on l'a retrouvé. Là, il, il était devenu tout zen, il disait plus un gros mot. Et là, le dernier trailer, j'ai même pas pu le mettre sur, sur Instagram pour, pour, faire, pour donner envie aux gens de venir voir le podcast parce que c'était trop vulgaire. Et voilà. Donc, euh, vous, avez, vous avez deux salles, deux ambiances, il y en a pour tous les goûts. Euh, donc, euh, Charles qui me dit « Je profite de ton appel au témoignage et, te par- euh, et partage pour te donner ma situation actuelle, comme on l'avait pu échanger rapidement la dernière fois qu'on s'est croisés. » Et oui, Charles, je l'avais rencontré à Kalamata avec le CDR la première fois. « J'ai acheté un immeuble dégradé avec des locataires en place, un peu trop l'œil sur le fichier Excel avec la renta à l'instant T, qui était ma foi très sexy, plus de 10% net. » Aujourd'hui, après avoir fait sortir les deux locataires les plus problématiques, les deux autres plus calmes restant sur place. J'ai de gros travaux à faire, à la fois pour l'aspect énergétique. Aujourd'hui, je suis auditeur thermicien, donc je sais comment améliorer au mieux la performance des lots, mais aussi pour l'esthétique et la préservation du bâtiment. En effet, les salles d'eau ont été mal faites et de l'eau s'infiltrait au fur et à mesure dans les planchers. Mon Dieu, toute la plomberie est globalement à revoir. Bref, j'ai acheté l'immeuble en avril 2022, au pic immobilier, dirons-nous. Avec une enveloppe travaux de 25 000 euros, oui, j'étais très optimiste. Aujourd'hui, j'ai des devis pour une réno complète de l'immeuble au-delà de 100 000 euros. J'ai la possibilité de, dé... j'ai la possibilité, pardon, de faire un petit éco PTZ pour alléger la charge. À côté de cela, j'ai presque 100 000 euros d'épargne dû à la vente d'un appart en 2022. Mon plan actuel est de ne rénover que les deux logements pour le moment et de faire du Airbnb au rez-de-chaussée. Euh, je suis à Niort, donc j'ai pas de souci de projection pour la location courte durée. J'ambitionne à côté de ça de rénover moi-même un appart que j'achète en ce moment en Ile-de-France. Je veux comprendre euh, et faire moi-même un projet réalisable aussi pour économiser et, euh, et peut-être faire un Airbnb où y vivre. Attention, le Airbnb à Paris. Euh, ça fait déjà un gros pavé. Je voulais savoir quelle vision tu poses sur cette situation, sachant que je viens d'annuler un compromis pour un immeuble en centre-ville de taille moyenne. Une nouvelle acquisition qui était intéressante niveau rentable, mais encore une fois qui nécessitait beaucoup de travaux que je ne pouvais pas provisionner dans mon montage financier. Bref, les travaux, surtout les immeubles, c'est beaucoup plus compliqué à intégrer et à estimer finement, surtout en ce moment où tout s'est envolé et les artisans sont overbookés. Allez, je m'arrête là, merci pour ton retour et au plaisir de te croiser le 1er avril au CDR ou ailleurs. Et oui, le 1er avril, je serai avec le Club des Rentiers, invité par mon pote Alex à Paris, où je vous fais une présentation full mindset. Je ne l'ai pas encore préparé, mais je vais commencer de bosser dessus. J'ai vraiment, vraiment hâte, je suis enchanté dans un théâtre parisien en plus. Donc pour un, un comédien amateur, certes, mais... C'est incroyable. Je vais aller dans un théâtre parisien. La vie est merveilleuse. La vie est vraiment incroyable. Je... Merci Alex pour ça. Donc, je, vais vous... je vous verrai là-bas, pour ceux en tout cas, qui pour ceux qui y iront. Euh... Qu'est-ce que je peux te dire, mon Charles Tu pars un peu dans tous les sens, mon poulet. Hein euh, ça part un peu dans tous les sens, je trouve. Voilà, voilà ce que je peux te dire. Euh, pour moi, la renta fait pas tout plus de 10%. Tu vois, c'est exactement ce que je disais dans le message précédent où je répondais à à Pierre, je crois. Euh, Non, à Lily, pardon. Moi, les immeubles de rapport comme ça dans leur jus, je je n'en veux pas. 10% sur un immeuble de rapport, ça paraît bien, mais ça ne vaut pas 10% sur un local commercial. En ce moment, je préfère me mettre sur les locaux commerciaux justement pour ça. Tu peux faire payer ta taxe foncière aux locataires. Tu, euh, tu peux le virer beaucoup plus facilement s'il ne paye pas. Enfin, c'est pépite, quoi. Alors qu'un IDR, là, c'est vraiment compliqué. Pour faire de la LCD ou si c'est du neuf, tu pas de problème. Mais là, si la plomberie était mal faite, tu tes sols. En général, quand ça part comme ça, ça ne va pas du tout, quoi. Et surtout que bah, ça ne doit pas être fou, tes locaux donc tu dois avoir des locataires gros cassos, quoi. Et effectivement, quand tu as plus de 10% de rendement sur un IDR qui est servi sur un plateau, tu vois, pas quand tu fais les travaux toi-même, parce que si tu achètes une vraie merguez, un IDR tout pourri, et que tu fais tous les travaux, que tu le remets à neuf, là, c'est différent, c'est presque du neuf, tu vois. Et moi, c'est comme ça que je vois les choses. Mais acheter un IDR déjà loué euh, dans son jus pour le louer tout de suite, le, le comment dire, j'allais parler anglais, j'allais dire « clocky is ticking », mais tu vois, le, le, le chronomètre tourne avant le moment où tu, tu auras à refaire des travaux, quoi. Donc, il faut y faire attention. Et il euh, n'y a pas de repas gratuit. Quoi. Tu vois, si tu as 10% de, sur un IDR ou 12% service sur un plateau, il n'y a pas de repas gratuit. Ça veut dire que tu vas le payer d'une certaine façon ou d'une autre et tu vas le payer du coup sur la qualité de tes locataires. Après, je voulais te parler un peu de l'effet de levier. Parce que là, tu pars un peu dans tous les sens, tu veux tout faire tout seul, il y a beaucoup de travaux, tu ne les as pas provisionnés, c'est compliqué. Donc si tu fais tout tout seul, tu n'as plus d'effet de levier. Alors faire ces travaux soi-même, oui, c'est un effet de levier, mais quand on les fait un par un, là, si tu as plein de chantiers en même temps, Méfie-toi, quoi. Euh, là, tu pars un peu dans tous les sens. Donc, euh, tu avais signé un compromis, tu l'as annulé. Moi, ce que je ferais, c'est que pour l'instant, j'arrêterais tous les nouveaux invests et je finirais ce que j'ai commencé. Donc, voilà. Ensuite, pour tes travaux, des fois, ça vaut le coup de refaire un crédit, payer ce que ça coûte et prendre un maître d'œuvre. Moi, pour mes travaux, je prends un maître d'œuvre. Voilà, bon, j'ai une bricole, j'ai acheté un local commercial, euh, on le coupe en deux. Sur la partie où il n'y a pas de toilette, je vais faire un toilette je fais venir une entreprise de travaux publics, un plombier, je ne prends pas un maître d'œuvre pour ça. Mais par contre, pour la construction de mon petit immeuble, trois logements, là, qu'on, qui est bientôt terminé, et la construction de la maison qu'on a fait, là, bien sûr que je prends un maître d'œuvre, je ne peux pas suivre ces travaux, ce n'est pas possible. Sinon, je, je, tu vois, je ne peux plus faire des podcasts, je ne peux plus chercher des nouveaux biens, je me, je me perds, quoi. je suis foutu si je fais ça. Donc Voilà. Et ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, tu commences à être un investisseur aguerri. Et selon moi, quand on change d'échelle, quand on commence à devenir un investisseur professionnel comme toi, il bah, faut être professionnel jusqu'au bout, il ne faut plus bricoler. Donc, euh, parce que si tu as un locataire cassos par-ci, par-là, mais que tu multiplies par 20 lots, tu ne vas plus dormir au bout d'un moment. Donc, il faut que tu rénoves ton parc et puis tu risques de t'épuiser. Donc, à ta place, moi, ce que je ferais, c'est que je me recentrerai un peu. J'arrêterais de chercher des nouveaux biens. Je me concentrerais sur ce que j'ai commencé. Je finirais ce que j'ai commencé j'en mettrai le maximum en LCD et j'encaisserai du cash, de loyer en LCD pour me refaire une trésorerie, faire une petite pause et puis attendre pour, pour la suite, quoi, tu vois, de, de, de rebondir par la suite. Parce que là, tu as 100 000 euros de trésor, c'est génial, mais ne va pas les bouffer. quoi vaut mieux que tu les agites comme un petit drapeau, tu vois, devant le banquier pour arriver à emprunter plutôt que tu les crames et que tu te retrouves avec pas de trésor parce qu'après, là, tu peux te retrouver en ce qu'on appelle en cash squeeze quand tu n'as plus de cash, tu vois si les impôts arrivent, en plus, tu avais des différés et te retrouver dans la merde. Et c'est n'est pas ce qu'on veut. Voilà ce que je te dirais, mon petit Charles. On a un message de Victor. Victor qui, qui se fait du souci. Victor. Donc Victor qui, qui a beaucoup vécu en Guadeloupe euh, et qui m'a aidé à, à organiser mon voyage en Guadeloupe. Donc un grand merci à toi, Victor. Et il se fait du souci, Victor, et je vais essayer de te répondre. Euh, enfin, je vais te donner mon avis. Petite question qui me trotte dans la tête depuis le début. Pas très drôle, mais malheureusement d'actualité. Que se passerait-il pour nous en cas de guerre en France ou d'effondrement global Si un de nos immeubles est bombardé par exemple J'imagine qu'il y a forcément des gens qui faisaient la même chose que nous en Ukraine le jour où ça a pété. Je trouve plein de réponses, mais je n'arrive jamais à me rassurer définitivement. Cette année, je dois aller chercher de la dette et avec tout ce bordel, j'hésite un peu. Je suis impatient d'avoir ton avis sur le sujet, en espérant que ça ne minera pas tes vacances en Guadeloupe. Non, t'inquiète pas mon poulet. Et, euh, et Victor qui, qui me dit, qui me réécrit derrière, je vais essayer de préciser ma pensée. C'est vrai que c'est un signe noir au sens de Nassim Taleb, mais je me suis toujours posé la question de ce qui se produirait euh, pour toute cette dette en cas de crise grave. Euh, Exemple, une guerre en Europe, tous les locataires qui fuient, limo invendable, qu'arriverait-il Faillite personnelle et après J'écoute peut-être un peu trop les collapsologues en ce moment, ne les écoute pas, mais je me demande réellement quel serait l'effet d'une telle crise sur nos patrimoines ou nos vies. Euh, Une personne euh, qui est locataire peut tout partir, peut partir et tout laisser Mais dans nos cas, si on laisse nos immeubles vides avec des crédits et qu'on va au Panama, il se passe quoi Je sais que c'est une vision très pessimiste comme vision du monde, mais je me dis qu'il y a forcément un mec en Ukraine qui a signé un bien la veille de tout ce merdier. Sûrement. Euh, Je crois que tout ça vient aussi d'une certaine peur de la dette dans la famille. Euh, Je sais que tu as une vision très différente de tout ça. Je suis pressé de la voir. La bise, tonton Victor. Écoute, merci beaucoup à toi pour ta question, Victor. Donc, tu as bien fait de la poser. Pour moi, il n'y a pas de question bête. Tu sais bien que, comme on dit de, de façon corporate, ou je sais pas, très formelle, la ligne éditoriale du média Une vie de liberté est bienveillante, donc euh, je ne vais pas me foutre de ta gueule, bien sûr, et, euh, et figure-toi que je ne savais pas, je n'avais pas la réponse, et la première chose que j'ai fait avant d'aller voir sur Internet, c'est que j'ai appelé mon assureur. J'ai appelé mon assureur et je lui ai dit, euh, je lui ai demandé s'il allait bien déjà, puis je lui ai dit, écoute, euh, j'ai une question d'un de mes auditeurs de podcast, qu'est-ce qui se passe en temps de guerre si un de nos immeubles est bombardé et eh ben figure-toi qu'il n'y a pas d'assurance en temps de guerre. Euh, en France, et d'ailleurs dans t- la plupart des pays du monde, euh, c'est une des exclusions du contrat d'assurance. Donc c'est dans la loi, c'est une exclusion de contrat. C'est-à-dire que ce n'est pas couvert. Si ton immeuble est bombardé et réduit en cendres, ce n'est pas couvert. Les attentats sont assurés, euh, en revanche, mais pas la guerre. Donc, euh, donc voilà quoi. Et ben figure-toi que je suis allé me plonger, par contre, dans, dans mes recherches à côté. J'ai recherché sur le sujet. Et euh, on a déjà eu le cas sur notre pays, donc c'est pas bête ce que tu dis, forcément, c'est déjà arrivé ces choses-là. En 14-18 et en 39-45, il y a eu des immeubles bombardés, et au sortir de la guerre, justement, il y a eu une nouvelle loi qui a été votée en 46, qui depuis a été abolie, qui pourrait être remise, elle a été abolie en 76, mais elle a permis l'indemnisation et la réparation des dommages qui avaient été causés aux biens immobiliers par la guerre ou par les bombardements. Et donc, l'État français, donc ça c'est l'État qui est venu, euh, bah, a toujours indemnisé euh, exceptionnellement par le passé. Donc l'État euh, a remboursé. Regarde même pendant la crise Covid, euh, bah, l'État, il n'a pas laissé crever les gens. Quoi. Il est venu au secours, alors avec nos impôts certes, mais il est venu au secours des restaurateurs, des gens, des gens au chômage. Il a maintenu le chômage. Donc voilà. Alors après, nous, euh, sur le podcast, on n'est pas sur une vie de liberté. On n'est pas trop pour la perfusion de l'État. Donc on est plus pour du 100% responsable. Donc effectivement, tu prends un risque. Je ne peux pas te dire le contraire. Tu prends un risque. Si euh, on a une guerre sur notre sol et qu'on est bombardé et que ton immeuble est bombardé, tu auras toujours le crédit à la banque. Après, s'il y a une hypothèque dessus, bah, tu arrêtes de payer. Ils saisiront ton bien. Ils saisiront ton bien bombardé, si tu veux. Je pense que si on en arrive là, on aura d'autres chats à fouetter. C'est surtout ce que je me dis, tu vois. euh, On aura d'autres chats à fouetter si vraiment on en est à avoir nos petites villes de campagne, tu vois, dans lesquelles on vit, ou même la capitale qui est bombardée, qu'on doit fuir, qu'on doit quitter tout ce qu'on a, je pense que c'est le cas de tes soucis après, tu vois, ton crédit immobilier. Je pense qu'on en est là. Par contre, tu peux toujours voir, j'ai voulu faire un peu de PNL, mais tu peux toujours le voir de l'autre côté. S'il y a eu des immeubles de bombarder et que toi, ton immeuble à toi, c'est le seul debout, à ce moment-là, tu peux peut-être ouvrir toutes les portes, ouvrir les appartements et euh, héberger des gens, euh, de la ville, tu vois, qui ont eu leur maison bombardée, rasée, et à ce moment-là, ben, voilà, si c'est que ton immeuble qui est debout, tu peux devenir en quelque sorte un héros de guerre, tu vois, ou un héros de ces temps-là, en hébergeant des gens chez toi. Donc, euh, ça vaut peut-être le coup de prendre le risque, tu vois, on sait jamais si ton, ton immeuble passe au travers des bombes, tu pourrais, euh, tu pourrais rendre service aux gens. Donc, tu vois, on peut toujours voir les choses de deux façons, c'est ce que je veux te dire. Je pourrais pas te rassurer sur ce coup-là, euh, mon petit Victor, on prend toujours un risque. Et c'est comme ça. Encore une fois, tu vois, on ne peut pas jouer sa vie en mode démo en se disant « qu'est-ce que je fais ?». Ce que je peux dire, c'est que la peur n'évite pas le danger. Et euh, et on est d'accord que c'est un signe noir. Après, on peut refaire des probas et des maths. Quelle est la probabilité que ça arrive en ce moment, que vraiment la France soit attaquée, bombardée Je ne sais pas. Je ne suis pas assez calé en géopolitique. Moi, tu sais, on en parlera encore plus loin dans ce podcast, mais j'ai plus une philosophie de, de stoïcien où je me dis que je préfère mettre mon focus sur ce que je peux contrôler, sur ce que je peux gérer et là où je peux aider, tu vois, comme ce podcast aujourd'hui. Et ce que je ne peux pas contrôler, j'essaye de, tu vois, de, de faire avec, de l'accepter et lâcher prise. Voilà mon petit Victor, ce que je peux te dire. Je ne sais pas si je t'aurais rassuré, mon poulet, mais voilà. Au moins c'est dit. On a un message de Clément. Clément qui me dit, salut Tony, je suis ton podcast depuis maintenant deux ans et j'ai appris beaucoup de choses grâce à toi. Merci beaucoup. Tu m'as notamment fait découvrir André Muller et je t'en remercie. Et euh, j'adore André Muller. J'ai essayé de prendre de ses nouvelles parce qu'André Muller est né en 1925. Il aurait 98 ans. Je ne suis pas sûr qu'il ait 98 ans. Je n'arrive pas à savoir quand euh, s'il est toujours en vie. Je, je, je lui souhaite à la rigueur. Hein. Ou s'il est décédé. Mais euh, je n'ai pas d'infos sur la fin de sa vie. Et, euh, et c'est vraiment quelqu'un d'incroyable. C'est un livre qui m'a beaucoup accompagné. Je ne calcule pas le nombre de fois que je l'ai lu. Je crois qu'il en est à la 8e édition. C'est un livre incroyable. Euh, La technique du succès d'André Muller. Euh, Clément qui me dit, j'ai perdu mon emploi l'année passée. Je monte actuellement en entreprise et bénéficie de 18 mois de chômage devant moi. Je suis locataire de mon appartement à Paris que je cherche désormais à quitter. Mon frère et moi avons pour projet de créer une SCI et d'acheter un appartement ensemble dans le centre de la France. Nous utiliserons la capacité d'épargne de mon frère pour emprunter et je serai locataire de la SCI. Cela nous permettra de construire un patrimoine ensemble et pour ma part d'arrêter de payer un loyer à Paris. J'aimerais connaître ton point de vue sur notre projet. Est-ce que cela te semble réalisable Créer une SCI, mon frère emprunte et je rembourse le prêt. Aurais-tu des recommandations à nous faire Alors, quand tu dis ça, créer une SCI, ton frère emprunte, si vous êtes en SCI à 50-50, vous empruntez tous les deux. Par contre, si tu es locataire, tu rembourses le prêt, Voilà, pour bien remettre les choses au clair. Aurais-tu des recommandations à nous faire C'est notre premier projet immobilier Ensemble, mon frère a déjà acheté sa RP. Enfin, je tiens à te remercier pour la qualité de ton contenu. Merci à toi. Mon frère et moi sommes tous deux sur le chemin de l'indépendance financière, en partie grâce à toi. Bah, je t'en prie, les poulets. Je suis que l'étincelle, moi. Hein. C'est grâce à vous, surtout. Hein. Comme j'ai dit, j'ai malheureusement fait l'expérience du burn-out et je fais désormais de mon mieux pour me sortir du salariat. Courage à toi. Je te souhaite une excellente soirée, Tony. Merci encore, Clément. Merci à toi, Clément. Et courage pour, euh, pour la sortie de burn-out. Euh, je, tu vois, je suis en train de préparer la conférence de Rennes et je vais en parler, justement. Et euh, ouais, c'est jamais des bons moments quand on se rappelle de ça, tu vois. Euh, donc, je trouve, pour répondre à ton projet, que si c'est pour te loger toi-même, que vous voulez investir, faire une SCI pour te loger toi, moi, je trouve que c'est dommage de le faire en SCI. C'est vraiment dommage parce que tu peux emprunter en étant au chômage. Je te le dis parce que moi, je l'ai fait. J'ai emprunté pour ma RP au chômage. Alors oui, certes, j'avais mon indépendance financière. Oui, certes, j'avais des loyers. Mais la banque, ils ne comprennent rien à ça. Oui, j'ai, j'avais... Euh, plusieurs centaines de milliers d'euros d'ETF et, de, et de, d'actions en bourse, et ça fait des dividendes, mais eux, ils ne comprenaient rien. Ils regardaient surtout mon salaire. Et donc, le salaire, c'était le chôme du au départ, tu vois. Donc, euh, et aujourd'hui, j'arrive à emprunter euh, vraiment euh, tout le temps, quoi. Donc, on peut le faire. Il faut peut-être faire plusieurs banques, mais tu peux. Pour moi, ce n'est pas impossible d'emprunter au chômage. Et euh, ce qu'il y a, c'est que si tu achètes ta RP en SCI, le jour où tu revends, tu te prives de l'exonération de, de plus-value en RP. Donc moi, je trouve que c'est très dommage. Donc moi, ce que je ferais, c'est que j'achèterais ma résidence principale pour moi. En plus, l'État veut des primo-accédants, l'État veut un, des propriétaires, donc c'est, c'est les crédits les plus faciles à avoir pour la RP. Donc même au chôme-du, je pense que tu peux y arriver. Et après, fais la SCI avec ton frère si ça vous fait envie, si vous vous entendez bien. Moi, j'y vois aucun inconvénient, je trouve que c'est super. Par contre, achetez un locatif. Pourquoi pas faire un locatif la LCD en SCI, ce n'est pas le plus incroyable, mais on va pas dire que les impôts ne nous écoutent pas, mais tu ne te feras pas taper dessus tout de suite. c'est pas, Ce n'est pas, c'est pas méchant. Il y a tellement de gens qui le font, même si, logiquement, il ne faudrait pas le faire. Mais, mais, ou alors simplement louer en meublé, tu vois. Mais moi, c'est ce que je ferais en tout cas. Je créerais une SCI pour faire du locatif avec mon frère et j'achèterai ma RP pour moi. Voilà ce que je peux te dire, mon petit Clément. Euh, on a deux messages que je vais lire de suite parce qu'ils traitent du même sujet. On a un message d'Alizé. Alizé qui me dit « Salut Tony. Premièrement, merci pour ton podcast qui m'aide beaucoup. Ton email me fait penser à la problématique du congé parental. Nous allons devenir parents dans quelques jours et j'ai décidé de prendre un petit congé parental couplé avec mes congés payés pour vivre ce début d'aventure le plus sereinement possible. Je peux le faire car nous avons épargné un peu plus de 3000 euros pour combler ma future perte de salaire. Mon mari a également anticipé en bossant dur sur ses chantiers pour son entreprise individuelle et pouvoir se libérer du temps pour les débuts. C'est très bien. » Heureusement que nous avons pu anticiper cela, car c'est un vrai soulagement. Je n'ai pas de questions particulières sur ce sujet, mais je voulais le mettre en lumière. La parentalité change et va changer beaucoup de choses dans nos finances et nos travaux. Et grâce à ton podcast, j'ai pas mal de clés dans nos mains pour appréhender et gérer de façon autonome ce tournant. Merci tonton Alizé, fidèle auditrice de l'ombre. Merci à toi Alizé d'être sortie de l'ombre pour, euh, pour euh, le temps de, de ce message, ça fait très plaisir. Et on a un message de Baptiste que je vais lire parce que c'est, ça se recolle un peu. Baptiste qui me dit « Salut Tony, j'aimerais avoir ton avis sur le fait d'être à la fois entrepreneur et papa d'enfants en bas âge. 2 et 4 ans dans mon cas. Je suis dans cette situation et j'ai l'impression de devoir faire un choix entre les deux qui demande beaucoup de temps. C'est très frustrant car j'ai envie de m'investir à fond dans mes projets et je ne veux pas passer à côté de moments importants avec mes enfants. Sans parler des réveils 3-4 fois par nuit régulièrement qui pompent énormément d'énergie. Je voulais savoir comment tu avais vécu ça et si c'était à refaire, comment gérerais-tu ça pour info, ma femme est infirmière, donc travaille souvent la nuit ou les week-ends. Bonne journée à toi. Alors, c'est rigolo parce que donc cette semaine, vous le saviez, ma fille était avec moi, je vous l'ai dit, pour son stage de troisième. Et donc, elle a vraiment vécu les journées de tonton. Donc, on a fait de l'immobilier, on a fait de la division foncière, on a mis un local commercial en location, on a fait beaucoup de choses et on a aussi préparé des podcasts, donc elle a assisté à un podcast des gentlemen, où Yann a dû tenir sa langue, et elle a assisté euh, à toute la, la rédaction de ce podcast, et donc quand on est tombé sur ces questions, je lui ai demandé comment elle avait vécu, euh, quand son papa était peut-être moins là, quand elle était petite, et euh, bah, je vais vous lire une partie de ses réponses, euh, donc voilà, moi j'ai beaucoup de... on va commencer par mes regrets à moi, quand ma grande fille est née, j'ai beaucoup de regrets quand même de ce que j'ai pas fait, parce que elle est née un samedi soir, et le, diman- le lundi était férié, et à l'époque il n'y avait pas 11 jours, hein. je crois que c'était 4 ou 5 jours, mais je ne les ai même pas pris. Je suis allé euh, mardi matin, j'étais au travail. Et je regrette, je regrette parce que au final, on se rend compte que des fois, quand on n'est pas joignable pour certaines raisons, les choses se font, toutes seules, parfois. Euh, alors en tout cas, quand on, était, quand on est en entreprise avec plusieurs autres salariés, quand vous n'êtes pas joignable, ils se démerdent en fait. Finalement, des fois, ils font des conneries, mais des fois, euh, la plupart du temps, ils font quand même des bonnes choses. Donc voilà. Mais rien, et aujourd'hui, dans mon contexte actuel, rien ne serait urgent pour euh, rater ces moments-là. Et ma deuxième fille, qui est née deux ans plus tard, je crois que la première année, j'ai pas compté les biberons, mais j'en ai pas donné tant que ça, parce que surtout en semaine. Par contre, ce que je faisais en semaine, c'était très compliqué. Mais je, je n'avais rien les week-ends. J'avais la chance que ma boîte soit fermée. Je n'avais pas les mails avec moi du boulot sur mon téléphone. Donc, je les découvrais le lundi matin. Et mes chantiers ne tournaient pas. Donc, je coupais complètement deux jours. Donc, l'idée, c'est de passer du temps de qualité. Et ça, ma fille, on en a parlé tout à l'heure, elle m'a dit, moi, je me rappelle qu'on faisait même des trucs le, le samedi, des pique-niques dans le jardin. Et elle, elle se rappelle de ça. Il n'y a pas besoin de faire des voyages ou des trucs incroyables. Mais c'est juste, au moins forcément quand on construit son indépendance financière Alizé me parlait de son compagnon qui bosse dur sur ses chantiers pour son auto-entreprise ça va pas se faire tout seul et si on veut acheter des apparts atteindre l'indépendance ça se fera pas tout seul moi aujourd'hui avec le recul, avec des enfants de 12 et 14 ans et quand j'ai arrêté, elles avaient 8 et 10 ans je suis content, je changerai rien en fait je changerai rien parce que Forcément que si c'était à refaire, j'essaierais de passer plus, encore plus de temps avec elle parce que ça passe tellement vite. Mais quand je vois l'indépendance que j'ai aujourd'hui et tout ce que je peux faire, je ne regrette pas les choix que j'ai faits, je ne les regrette pas. Et quand je vois les relations exceptionnelles, je trouve qu'on a en tout cas, où, où on se parle beaucoup, où on, où on partage ensemble, pour moi ça, ça valait le coup. Maintenant, euh, voilà, l'idée c'est de si tu bosses tout le temps, même le samedi, même le dimanche, et que tu ne les vois pas du tout, là c'est problématique. Si maintenant, euh, tu arrives à prendre vraiment du temps de qualité, là, ça vaut le coup. Moi, je connais des gens autour de moi qui sont à la maison tout le temps. Ils ont des jobs euh, 7 heures en usine et le reste du temps, ils sont à la maison. Mais ce pas pour ça qu'ils passent du temps hein, avec leurs enfants. Ils sont jamais dispo. Soit ils sont en train de bricoler, soit ils sont en train de, de, d'être à droite ou à gauche ou avec des potes ou, euh, ou en bringue, mais ils ne sont pas avec leurs gosses. Quoi. Donc, euh, c'est pas mieux, en fait. C'est vraiment pas mieux. Et, ou alors, même si tu es tout le temps avec eux, mais que tu es sur un ordinateur, une tablette devant la télé... Est-ce que tu passes vraiment du vrai temps avec eux C'est ça qui compte. Donc l'idée, c'est que même si euh, je pense vraiment, pour moi, pour avoir être quand même assez proche de mon père aujourd'hui, mais, mais, et l'avoir vu très très peu quand j'étais enfant, parce qu'il bossait beaucoup, je sais qu'on faisait ça euh, le week-end, ou les vacances scolaires, ils nous, on partait en vacances, on, on passait des moments ensemble, et ça compensait quand même, je trouve. Après, j'ai d'autres gens dans mon entourage qui ont passé leur temps à bosser, et euh, voilà, si tu passes vraiment à côté, si tu mets trop longtemps, c'est pas à 18 ans que tu vas créer une relation avec ton enfant. Quoi. Donc, euh, l'idée, c'est de ne pas passer des grosses périodes sans les voir. Il y a, y a des gens, par exemple, ceux qui bossent sur des plateformes pétrolières, quand tu pars 6 mois sans voir ton enfant, ou quand tu pars 1 an, parfois ton enfant il change tellement entre le moment où tu es parti et que tu es revenu que c'est presque comme un deuil en fait, hein, de, que la personne que tu as que connue n'est physiquement plus la même. C'est presque comme un deuil. Et euh, et ça, il faut y faire attention. Et je le sais parce que j'ai des gens que je connais autour de moi qui ont été entrepreneurs, qui ont énormément travaillé. Quand ils regardent des photos de leurs enfants petits, ils ne se rendent pas compte que la personne qu'ils ont en face d'eux, adulte, c'est la même personne. Ils ont l'impression que c'est passé tellement vite que c'est comme si leurs enfants avaient disparu, comme un deuil en fait. C'est là, voilà. Ça, c'est les côtés extrêmes dans lesquels il ne faut jamais arriver. Donc voilà. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup travaillé, mais je je prenais beaucoup de temps le week-end. C'était vraiment que pour mes enfants, quoi. Deux jours complets avec les enfants. voilà, ça impliquait que je ne sortais pas trop avec des potes, que, que, que je ne les faisais pas garder beaucoup, parce que je voulais vraiment être avec eux. Et voilà, mais encore une fois, le temps est précieux. Si c'était à, tout re- à refaire, au tout début, il voilà, y a des fois où j'étais peut-être trop au boulot. J'aurais passé un peu plus de temps à la maison, mais je ne regrette pas, ça, voulait, ça valait quand même le coup, parce qu'après, ça permet de faire des choses super. Bien sûr, il ne faut pas que tu mettes 20 ans à atteindre ton indépendance, sinon, ils auront 20 ans, ils partiront de la maison, ils te diront ciao et tu seras passé à côté. Donc voilà, c'est un, encore une fois, c'est un curseur à placer. Mais euh, vu, vu en tout cas que ce soit Baptiste ou Alizée, vu les, les mindsets que vous avez, je n'ai aucun doute sur le fait que vous le placerez parfaitement. On a un message de Juliette, que je jamais eu comme question, qui me dit « Est-ce que tu peux nous citer des noms de nanas inspirantes en mindset pour nous les femmes ?» Alors, j'espère que je n'ai pas en oublié, que je n'ai pas me faire engueuler. Euh, c'est sûr que J'en cite, j'en cite des parfois moins, mais euh, je vais de citer quelques-unes que j'aime bien. Moi, j'aime bien Manon, euh, super trempeuse, qui en plus me follow. Euh, donc, euh, donc voilà, on ne s'est jamais rencontré avec Manon. Je l'avais vu à l'époque au CDR. Elle nous avait fait une intervention qui était incroyable. Et je trouve qu'elle a un compte Instagram qui est, qui est vraiment inspirant. Elle respire aussi la liberté, euh, Manon, super trempeuse, donc sur Insta. Allez voir. Enfin, moi, je, je sais que j'aime vraiment beaucoup. Dans un tout autre registre, il y a Christelle Félix, que j'aime bien. Christelle que du coup je vais rencontrer et que j'aurai rencontré à Rennes alors qu'on échange quand même pas mal ensemble depuis des années maintenant qui est très inspirante parce que très carré elle a fait les choses vraiment très très bien elle s'est construit une très belle indépendance financière elle est très sérieuse et pareil je trouve que son, son parcours est très inspirant il y a Isis que j'aime que j'aime aussi beaucoup que j'ai eu la chance de rencontrer on avait déjeuné ensemble à Annecy il y a maintenant un an et demi euh, donc son Insta c'est Isis Lab Imo. n'hésitez pas à aller la voir Isis euh, aussi c'est une, euh, une business girl comme on dit une, euh, elle, a, elle a un parcours entrepreneurial vraiment inspirant elle a fait des choix très forts Isis aussi euh, puisqu'elle était comme moi elle entreprenait en famille euh, qui demande beaucoup de courage donc euh, voilà, elle a une famille aussi donc c'est pas quelqu'un qui vit tout seul euh, dans une tour d'ivoire elle a, elle a un mari, elle a des enfants donc elle concilie tout ça, elle a beaucoup d'immobilier. Euh, incroyable Isis donc euh, n'hésitez pas à aller la suivre aussi Isis Labimo il euh, y a bien sûr ma collègue podcasteuse une euh, entre collègues, on se salue Delphine Pinon bien entendu qui m'a invité dans son podcast, euh, que j'avais invité dans le mien euh, que j'aime beaucoup euh, son podcast c'est, ri, c'est richissime, euh, voilà, qui a beaucoup de succès et euh, Delphine elle est très sérieuse très appliquée, enfin, voilà, j'aime beaucoup, je vous conseille d'aller voir son compte sur la gestion des finances personnelles, elle aide beaucoup de gens, euh, donc vraiment très très important, très très intéressant. J'ai encore deux personnes, j'ai Clémence que j'aime bien, Girl Success, euh, que je suis sur Insta aussi, que j'ai jamais rencontré, Clémence, mais je trouve que son Insta est super bien, c'est vraiment quelqu'un qui se bouge aussi, euh, voilà, elle est présente en immo, elle est beaucoup présente sur les réseaux, elle fait énormément de choses, c'est, je trouve que c'est, c'est très inspirant. En tout cas, moi, ça me plaît bien. Et la dernière, c'est une athlète crossfit que j'ai eu la chance de former aux ETF. Euh, c'est Shana Kwassar Et euh, c'est tout simplement euh, la vice-championne du monde de crossfit. Euh, elle est française et elle est en fauteuil roulant. Donc, euh, incroyable. Euh, voilà. Quand euh, je suis fatigué, que je n'ai pas, pas envie d'aller au crossfit et que je me lève et que je vois les stories de Shana qui fait <rire> du clean... Euh, qui fait euh, du, 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 du développé militaire euh, en fauteuil roulant. Bon, ben voilà, quoi. <rire> je suis foutu et il faut que j'aille au crossfit. Donc voilà, Shana, très, très inspirante. C'est ouf. C'est tout simplement incroyable. Donc, je vous invite. Je ne sais pas si vous aimez le crossfit ou pas, mais son compte est très inspirant. Euh, voilà, Même si vous n'aimez pas le crossfit, c'est, euh, c'est ouf. Donc voilà, j'espère que j'ai oublié personne. Mais Juliette, voilà les femmes qui m'inspirent. En tout cas, les contes de, de femmes qui m'inspirent. Ensuite, on a un message de, de Sabrina. On a deux messages de Sabrina pour, euh, je dire, pour conclure ce podcast. Mais non, on a encore quelques messages. Sabrina qui me dit, peux-tu nourrir, nous dire ta routine matinale en semaine et en week-end euh, Donc, ma routine... ma routine. Ah oui, matinale. Euh, J'avais fait ma routine de la journée. Euh, mais grosso modo, en général, je suis levé à, à 6h30 euh, aujourd'hui. Donc, j'essaie de me prendre un temps calme pour moi. Tu vois, je vais dans mon bureau. Euh, avant, je méditais... C'était à ce moment-là que je méditais. Maintenant, j'ai beaucoup remplacé la méditation par de la visualisation. Et euh, et ça, j'aime beaucoup. Donc, j'en fais soit un petit peu le matin quand je me lève, pendant 10 minutes. Euh, Ensuite, je lève mes enfants à 6h40 et je bosse en général une demi-heure à ce moment-là. Soit je je prépare les envois des livres, soit je traite quelques mails. 7h40, j'emmène les enfants à l'école. Je vais bosser encore une demi-heure à peu près et euh, ensuite je pars au crossfit donc euh, je le fais 4 matins par semaine de 8h30 à 10h45 sur la route j'écoute des podcasts en général les podcasts que j'aime bien à 11h je rentre chez moi, je commence à rebosser jusqu'à midi et demi la plupart du temps je vais manger avec ma compagne euh, l'après-midi on va dire une après-midi sur deux je, je vais être seul donc euh, parfois j'ai des coachings de 13h30 à 15h je prends un coaching de temps en temps et ensuite je vais bosser sur mes contenus, sur ces podcasts jusqu'à 17h après j'ai cherché mes enfants à l'école Et euh, une après-midi sur deux, je vais être avec Ben. Et là, on va bosser sur la partie IMO. Donc, soit des études de prix, soit souvent des visites, beaucoup de visites. Le soir, c'est plus calme. Donc, les devoirs euh, avec les enfants, Donc aujourd'hui, ils sont assez autonomes. Mais c'est souvent de la lecture, du temps en famille. On profite. Euh, En période de rush, ça peut m'arriver de rebosser. De 22h à minuit, en en général. Quand tout le monde est couché, moi, je me relève et je vais travailler. C'est un moment que j'aime bien aussi. euh, C'est plus calme euh, pour bosser. Mais c'est quand même assez rare. Quoi. Ça va peut-être, enfin, quand je dis rare, c'est une fois tous les 15 jours. Quoi. Et moi, j'essaye aussi surtout de me garder une après-midi par semaine, vraiment sans rien du tout. Tu vois. Euh, et c'est, c'est, c'est ce que j'aime pour pouvoir aller faire du vélo, marcher dans les bois. Et c'est là aussi où je m'entraîne à la visualisation. Donc, mes journées ressemblent à peu près à ça. Après, euh, les week-ends, ça va dépendre en fait. Quand, euh, quand je suis seul, euh, bah, souvent, on passe du temps ensemble avec ma compagne j'ai toujours une session de boulot, au moins deux heures, euh, ou le matin, ou l'après-midi. Et ma compagne est indépendante aussi, donc elle bosse aussi à la maison. Donc souvent, on se scale ensemble pour bosser ensemble. Euh, et le dimanche, pareil. Je bosse un peu tous les jours, du coup. Mais comme je n'ai pas l'impression de bosser, comme j'aime ce que je fais, ça va plus vite, quoi. Donc souvent, le dimanche, je vais bosser ou deux heures le matin ou deux heures l'après-midi. Et euh, les week-ends où je suis avec les enfants, par contre... On va souvent essayer de programmer des activités, tu vois, de profiter. J'ai dressage avec mon chien aussi, bien sûr. C'est un bon moment à chaque fois que j'adore. Euh, le, le samedi, euh, j'ai une heure de dressage avec, euh, avec Rico. Donc, on part tous les deux et c'est des moments que j'aime aussi bien. Mais euh, voilà un petit peu pour, euh, pour, euh, pour ma routine. Et aujourd'hui, vraiment, ma routine euh, mindset, on va dire, donc, je, j'essaye de lire un peu tous les jours. En ce moment, c'est un peu difficile parce que bon la, le mois a été assez balèze. J'ai une pile de livres en face de moi en retard qui est pas mal, mais du coup, je vais en emmener en Guadeloupe et je vais en profiter pour lire. Euh, mais j'essaye de, de lire. Euh, je lis en général tous les jours, je lis le soir avant de m'endormir. Et, euh, et sinon, pour la routine mindset, méditation, je dois la faire maintenant seulement une fois par semaine parce que j'en ressens moins le besoin. Et par contre, la visualisation, je, je visualise quasiment tous les jours. Donc, je visualise ben, mes projets futurs. Euh, vraiment, je fais des, des gros efforts là-dessus. J'avais fait un podcast là-dessus parce que c'est vraiment incroyable. Je trouve que c'est une... Euh, comment dirais-je J'allais dire une, une, un outil dans notre boîte à outils pour vraiment pouvoir réaliser ce qu'on veut. Et je trouve ça incroyable. Donc voilà, j'espère que ça t'aura répondu. Et on a un deuxième message de Sabrina qui me dit, j'aurais aimé savoir si tu as des petits trucs et astuces pour arriver à lâcher prise lorsque l'on a tendance à être régulièrement dans le contrôle. Au plaisir de t'écouter. Bonne soirée Sabrina. » Et euh, alors voilà ce que je peux te dire. Quand on a tendance à être tout le temps dans le contrôle, ou beaucoup dans le contrôle, ben, tu n'as vrai mais le besoin de tout contrôler, ça traduit le plus souvent du manque de confiance en soi. Donc c'est pas dramatique. Hein. Tu as en face de toi quelqu'un qui partait très très loin dans ce domaine. Mais en fait on veut tout contrôler pour rien rater, pour pas décevoir pour être aimé, alors que tu es parfaite comme tu es, bien entendu. Mais tu vois, moi, c'était la muscu à une époque. Euh, j'étais dans, euh, dans la vingtaine, dans la muscu vraiment à outrance, parce que j'avais du contrôle sur mon corps. Euh, alors, j'aimais ça, hein, mais il y avait un côté un peu pathologique où il n'y avait pas de bonne, des bonnes raisons. Mais parce que voilà, quand tu manques de confiance en toi, ben, tu es content de contrôler quelque chose. Et, euh, et ça, si tu veux apprendre à lâcher prise... C'est vraiment compliqué, parce que lâcher prise, par définition, c'est un processus inconscient, tu vois. C'est quelque chose où tu lâches dans ta tête, tu ne peux pas le décider, quoi. C'est... Ça demande de se laisser aller. Si tu veux, c'est comme si tu demandais à quelqu'un d'être spontané, quoi. C'est un paradoxe, ça. Sois spontané. Tu ne peux pas demander à quelqu'un d'être spontané, c'est impossible. Mais tu ne peux pas décider de lâcher prise. C'est compliqué, c'est très compliqué. Et mon conseil, ce serait de... vraiment de lire les stoïciens et je vais vous préparer un podcast là-dessus un jour, donc je suis en train de relire les stoïciens, notamment Marc Aurel, euh, « penser pour moi-même », c'est un livre qui est exceptionnel, qui n'est pas, pas très facilement accessible, parce que autant il y a des textes qui étaient travaillés, qui étaient faits pour le livre, qui sont très très bien, autant, malheureusement, il y a d'autres textes où c'est des bribes qui ont été mises là, qui sont un peu plus obscures. Par contre, euh, dans l'édition que j'ai, il est collé au manuel des et le manuel des qui était aussi stoïcien, c'est incroyable. Et là, des fois, on se dit que ça aurait pu être écrit hier alors que ça a plus de 2000 ans. C'est vraiment, vraiment excellent, le manuel des et, euh, et c'est ça, pour le coup, c'est très accessible. Et donc, un jour, je pense que je vous ferai un podcast là-dessus parce que pour les stoïciens, pour être heureux dans la vie, ben, on doit accepter que certaines choses ne dépendent pas de nous et qu'on ne peut rien y changer. Un petit peu comme pour le message de Victor et les bombardements d'immeubles. tu vois. Et une fois que tu as compris ça, c'est une libération en fait. Tu n'essayes plus de porter le poids du monde sur tes épaules ou de contrôler des trucs incontrôlables. Quoi. Comme le fait que ce week-end, quand tu vas aller faire à ta course à pied, tu veux qu'il fasse beau. Tu n'as aucune prise là-dessus. Tu ne peux pas. Et si tu t'énerves pour un truc comme ça, bah tu, tu t'en sors plus. Quoi. Et donc ça, c'est vraiment le début pour lâcher un peu sur le contrôle. Et ensuite, si tu veux apprendre à lâcher prise, quand tu as tendance à tout contrôler, c'est de travailler sur ta confiance en toi. Et ça, on peut le travailler, je te rassure, avec des exercices... Euh, c'est, c'est ce que j'ai fait et ça a marqué. donc euh, Et sur ton amour inconditionnel, voilà, quoi qu'il arrive, c'est de s'aimer. C'est, euh, quand tu fais une connerie, ce n'est pas de se dire euh, « je suis nul », c'est de se dire euh, « je suis une super meuf, mais pour le coup, j'ai fait un truc pas ouf voilà. ». Et là, bah, ça va déjà mieux, tu vois. Donc, euh, tu juges le comportement et pas la personne. Et ça commence par là. Éteindre radio critique, euh, c'est des choses dont, dont je parle beaucoup en coaching, tout ça. Mais, euh, mais en tout cas, je peux te renvoyer vers le podcast que j'avais fait qui s'appelle « Le vrai secret de la confiance en soi ». Je t'invite vraiment à l'écouter parce que j'avais vraiment essayé de mettre le maximum d'infos et de commencer par là. Mais tu ne peux pas décider de lâcher prise. Ce n'est pas possible. Par contre, tu peux bosser sur ta confiance en toi. Et si tu as plus confiance, bah là, tu te lâcheras. Tu vois, c'est, c'est comme si euh, je sais pas tu vas faire du, du parachute avec euh, quelqu'un qui n'a jamais sauté. Tu n'as pas confiance, tu vas être crispé. Si tu vas faire du parachute avec quelqu'un qui a mille sauts à son actif, tu vas être détendu, parce que tu as confiance. Donc voilà, tu lâches prise quand tu as confiance. On a un message de Paul, Paul qui me dit « Comment arrêter la procrastination, mon tonton ?» Et ce sera notre dernier message. Court, mais efficace. Bon, la première question, mon petit Paul, tu t'en doutes, qui va arriver, ça, c'est « Est-ce que ce que tu fais a vraiment du sens pour toi ?» Parce que si tu le procrastines tout le temps, si tu n'as pas envie de le faire, ou si tu le repousses au lendemain, est-ce que ça a vraiment du sens, ce que tu veux faire Tu vois? Moi, ma comptage, je la procrastine parce que pour moi, ça me saoule et ça n'a pas de sens de compter des centimes ou de passer une après-midi à chercher une facturette de 37 balles, tu vois. Donc, en général, je dis à ma comptable, enlevez-la, faites une OD, mettez-la sur mon compte courant parce que passer trois heures à chercher la facturette, ça va me coûter plus cher que de ne pas me rembourser 37 euros, tu vois. Donc, euh, est-ce que ça n'a pas de sens pour moi, donc je ne le fais pas, tu vois. Donc, est-ce que ce que tu procrastines a vraiment du sens pour toi parce que quelque part, si ça a du sens pour toi, c'est une sorte d'auto-sabotage, la procrastination. C'est que tu t'empêches toi-même de réaliser tes propres rêves. Donc c'est grave, faut pas procrastiner, c'est pas bien. Euh, mais bon, je le dis avec grande bienveillance, mais je peux te dire que moi aussi, parfois je procrastine et parfois j'ai ce podcast à réaliser, tu vois. C'est tous les 15 jours. C'est mon contenu peut-être qui est le plus écrit, qui est mon bébé, tu vois, celui que je ne veux pas rater par rapport au vlog ou parfois je suis plus indulgent, tu vois. En, si la qualité, j'essaye de toujours faire quelque chose de bien, mais si la qualité est un peu plus inégale, je suis plus indulgent sur un vlog que sur un podcast d'une vie de liberté. J'ai envie que chaque podcast soit bien, tu vois. Puis les gens prennent du temps, mine de rien, pour l'écouter. Ils vont prendre une heure et quart. Je ne veux pas les rouler, tu vois, qui me disent à la fin, putain tonton, tu m'as fait perdre une heure et quart de ma vie en bourse, tu vois. Donc euh, l'idée, c'est pas ça. Mais ce que je peux te dire, c'est euh, ne te laisse pas le choix de commencer. Moi, c'est ce que je fais quand je fais ce podcast. Il y a des fois, je goût. Mais voilà, on est mardi, euh, j'ai attendu la deuxième semaine, le podcast sort le lundi d'après. J'ai encore six jours pour le préparer, et pour faire quelque chose de bien. C'est le moment de s'y mettre. Ce ne sera pas jeudi, puisque j'enregistre le jeudi après-midi, enfin, jeudi ou vendredi, j'ai trois, quatre jours, ce ne sera pas au dernier moment qu'il faudra s'y mettre. Donc, j'ouvre mon ordi et je m'y mets. Voilà, je m'y mets. Et je commence à rédiger, tu vois, la première partie où je reviens sur les messages des gens, parce que ça ne me demande pas trop de travail, mais je me mets en route. Et ensuite, je me mets sur le sujet du jour. Et là, bah, je suis déjà en route, quoi. Donc, au bout de cinq minutes, quand tu seras en route, tu n'auras plus d'effort à faire. Le plus dur, c'est de s'y mettre. Donc, c'est là où il faut se prendre par la main. Au lieu de réfléchir à commencer, commence. Et ça, c'est André Muller, tu vois. Encore André Muller qui vient dans ce podcast, qui, euh, qui l'enseignait. Maintenant, je le connais par cœur, tu vois. Mais, mais c'est ce que je fais pour ce podcast. Je ne me laisse pas le choix, en fait. Je ne me laisse pas le choix. J'y vais. Euh, un autre conseil que je peux donner, c'est coupe ton téléphone. Moi, je le vois, c'est à cause d'Instagram. C'est compliqué parfois. Je vois qu'en 10 minutes, je suis capable de prendre trois fois mon téléphone pour regarder si j'ai des notifs, avant de me rendre compte, de me dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, là Et de le mettre en mode avion, de le couper, de le poser pendant une heure. Tu vois, quand je fais ce podcast, j'ai pas de notifs, euh, encore heureux, je vais pas regarder mes mails pendant que je le prépare. Donc, je peux survivre en ne regardant pas mon téléphone pendant une heure ou une heure et quart. Donc, euh, tu peux le faire aussi. Et c'est vraiment un ennemi, le téléphone, hein, parce que chaque fois qu'on regarde une notif, il faut encore du temps pour s'y remettre, et tout c'est compliqué, donc voilà. Ce que tu peux aussi accepter, c'est que, ce qui nous fait procrastiner, parfois, c'est l'ampleur de la tâche. Tu sais, on dit toujours que pour couper une forêt, euh, si tu dis « vas-y, coupe-moi la forêt », ça paraît incroyable. Maintenant, si tu coupes arbre par arbre, bah, c'est une bonne façon d'y arriver, quoi, de, de couper une forêt, c'est, c'est d'y prendre, ces arbres par arbre. Donc, c'est d'accepter qu'une tâche, elle ne sera pas finie rapidement et que tu vas t'y mettre, tu vas faire un petit morceau et tu devras t'y remettre la semaine d'après ou la semaine d'après pour... Euh, pour terminer, quoi. d'accepter que tu ne pourras pas tout faire d'un coup. Et euh, ça, c'est important. Moi, tu vois, c'est quelque chose où j'avais du mal. Je voulais, chaque fois que j'attaque une tâche, la finir. Il y a des fois, j'en fais juste un morceau. Et pour ces podcasts, c'était comme ça. Je les prépare en 5-6 fois, parce que je ne peux pas me bloquer 4 heures pour tout préparer d'un coup. Donc, euh, donc, voilà ce que je peux te dire. Et euh, la dernière chose qui est importante aussi ici quand même, c'est que tu comptes peut-être trop sur ta motivation, mais ça en revient au même, et pas assez sur ta discipline. Il y a un moment... Euh, tu vois, tout le monde serait motivé pour faire une chaîne YouTube. Mais la discipline, c'est euh, bah, je me filme, quoi. je fais des vidéos semaine après semaine, et que j'ai envie ou pas envie, bah, il faut qu'il y ait une vidéo qui sorte avec un sujet, et puis on ne se laisse pas le choix. Quoi. Voilà, C'est ça, c'est la discipline. Et si tu comptes sur la motivation, elle va rapidement s'essouffler. C'est comme pour perdre du poids, tu vois. Il faut se focaliser sur le processus, pas sur l'objectif. Euh, d'ailleurs, ma, ma perte de poids, mon défi Summer Body 2023 se passe bien, puisque... Je suis descendu en dessous des 84, je suis à 83,9, je crois. Et je ferai une vidéo là-dessus euh, sur ma perte de poids, comment j'ai réussi à, à perdre du poids, je pense, parce que ça pourra intéresser les gens. Mon objectif, c'est 82 pour monter dans l'avion du MMA. Et, euh, et c'est dans un mois et demi. Donc, un mois et demi pour perdre 2 kilos. Je devrais y arriver, normalement. Je suis bien parti, même avec les vacances, où je ne vais pas faire des dingueries, mais je devrais y arriver. Donc, euh, donc voilà, mais pour perdre du poids... Je me focalise sur le processus, c'est-à-dire je mange sain et je fais du sport. Et pas sur l'objectif 82-82 et, et m'en faire une maladie. Je sais que j'atteindrai l'objectif parce que je suis le processus. Tu vois, c'est vraiment ça. Euh, si je veux que l'objectif, mais que je ne suis pas le processus, j'y arriverai pas. On oublie l'objectif, on suit le processus et l'objectif arrivera tout seul. Et là, il ben, faut que tu décomposes la tâche que tu as à faire et ensuite tu la fais petit morceau par petit morceau, tu suis le processus. Et ça devrait le faire. Mais effectivement, la procrastination, c'est, c'est l'ennemi de la réussite. Donc, euh, il faut euh, parfois aussi savoir se prendre par la main pour s'amener au boulot, mon petit Paul. Voilà ce que je peux te dire. Et on arrive à la fin de ce podcast, de cet Allo Tonton numéro 3. J'espère qu'il vous aura plu. Euh, voilà, j'étais, très... j'étais ravi de le faire. J'ai passé, en tout cas pour ma part, un excellent moment. J'espère que vous aussi. Je vais partir en vacances. Je vais vous quitter pour cette semaine. Mais avant cela, comme d'habitude, je vous souhaite le meilleur. Et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.